0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. Ну, наконец-то, очередной сезон и его новый выпуск. На дворе сентябрь 2012 года. Жара спала, в общем-то, можно и поговорить. Начну я с рабочих тем, которых немного поднакопилось. Тут некоторое время назад позвонил мой клиент и напугал меня страшным ужасом. А именно рассказал, что к ним пришли АБЭПовцы и стали проверять персональные компьютеры на предмет нелицензионного программного обеспечения. Попросил меня клиент подъехать к нему и проверить, нет ли чего-нибудь еще, что они не удалили, а это могло бы быть нелицензионным. Я подъехал, мне рассказали во всех красках эти ужасы, про то, как в небольшое офисное здание, которое находится вообще у черта на куличках, приехали доблестные сотрудники правопорядка описали компьютеры отвели директора в угол договариваться и поэтому под страхом вот этого ужаса мой клиент начал срочно все это удалять деинсталировать проверять наличие лицензий и я в общем-то заразился этой заразой а именно страхом перед доблестными сотрудниками я приехал почесал репу узнал сколько стоит легализовать все свои операционные системы благо у меня не очень много компьютеров Заказал я пакет легализации. Есть такой вариант, когда у тебя на разных компьютерах на работе используются разные версии операционной системы Windows. И для того, чтобы тебе не переустанавливать, это я так сперва думал, чтобы не переустанавливать, я заказал пакет так называемой легализации. Спустя две или три недели, я вот сейчас уже не помню, из самой Ирландии пришел светло-голубого цвета пакет, в котором лежало несколько листочков и самый главный листочек, на котором было написано, что мы приобрели 4 лицензии одного продукта, а несколько лицензий другого продукта. После этого я достал из пакетика наклеечки, которые надо клеить на компьютер и расклеил их по всем компьютерам, довольно потирая руки, решил, что дело сделано. Спустя уже какое то Ну, довольно-таки продолжительное время, спустя несколько недель, я поехал по вызову к одному из клиентов, а там работает системным администратором мой старый добрый знакомый Максим. Ну, я ему рассказал про все эти свои приключения. Он мне посоветовал, чтобы я не, не был таким наивно доверчивым, и что абсолютно недостаточно иметь наклеенным на системные блоки вот этих бумажных этикеток, чтобы... Все сошлось в глазах компании Microsoft и стоящей на защите ее интересов нашего православного АБЭПа. Необходимо, чтобы совпало номер на этикетке, код продукта, и этот продукт должен быть зарегистрирован и активирован. И тут началась свистопляска. С одним компьютером мы довольно-таки легко и быстро справились. Мы просто взяли, переустановили Windows 7, который там до этого и стоял, правильную версию, под которую нам Компания Microsoft выдала ключ. И после этого она прекрасно зарегистрировалась, активировалась. На другом компьютере нам пришлось переустанавливать Windows XP. Тут пришлось попрыгать просто ужасные танцы с бубном. Сперва мы долго не могли найти нужную версию. Ну, тот дистрибутив, с которого будем устанавливать этот Windows XP. Русского варианта не было дистрибутива, был только английский. Потом тот же самый системный администратор Максим подсказал, что можно воспользоваться пакетом MUI. Это расшифровывается мульти-ленгвич чего-то там пакет. И он позволяет русифицировать любую версию операционной системы. Поставили английский Windows, русифицировали его с помощью вот этого MUI. Потратили, ну не знаю, но ну, несколько дней мы только разбирались с этим Windows. До моего компьютера, где стоит Windows XP, так еще руты не дошли. Надо вот будет в какие-то ближайшие дни все переустановить и сделать все в порядке. В общем, оказалось, что было бы проще купить несколько коробок боксовых лицензий. По деньгам это было бы сопоставимо. А по скорости это было бы действительно проще. Дело в том, что переустановленные боксовские лицензии позволяют операционную систему переустанавливать на любой из компьютеров. Ну, разумеется, только на один. Но если вдруг какой-то компьютер выходит из строя, то ты можешь переустановить эту же самую операционную систему на новый компьютер, который купил взамен поломанного. А вот те лицензии, которые мы купили, легализации, они работают только в привязке к конкретному компьютеру. И если он выйдет из строя, или в нем придется заменить, ну, например, материнскую плату, то это потребует перепокупки пере лицензии. То есть нужно будет приобретать новую лицензию Microsoft. В общем, много я чего нового узнал, получил такой вот опыт огромный. И теперь даже могу оказывать некоторые консультации своим клиентам на предмет того, будет ли лицензионна такая комбинация продуктов или не будет. Ну, к слову сказать, поудалили мы все остальные продукты компании Microsoft, как то Word, Excel, поставили наш старый добрый OpenOffice. Поворчали мои сотрудники. Не нравится им, конечно, в сравнении с Microsoft Office. Open office. Но ничего, притерпимся, притерпимся, прилюбится, Все-таки сейчас есть другие траты, которые нужно сделать, нежели по 6000 рублей платить за каждую коробочку Microsoft Office. Удаляли винрары всякие, которые у нас были, поставили 7-zip. Нашли мы практически все продукты, которые бесплатные, и заменили ими платные продукты. Антивирус поставили настоящий, честный, поставили Avast. Вариант э, 5 лицензий на один год, вполне так, нормальная по цене, недорого. В общем, теперь я могу не прислушиваться к торопливым шагам за дверьми моего офиса, И не прыгать с третьего, нет, с четвертого этажа в попытках к бегству от страшных работников АБЭП. Продолжая трогать рабочие темы, расскажу о о случае, который произошел неоднократно, а двоекратно. Прочитал я, не прочитал. У меня появился, как я говорил, а может и не говорил в предыдущих выпусках, у меня появился iPad. я ищу какой-то удобный приемлемый способ иметь библиотеку всегда под рукой. На iPad несколько приложений для чтения книг. Ну, каждое приложение для своего формата. И все эти приложения вовнутрь себя загружают книгу, и ее как бы, ну вот... Так как в iPad нет операционной системы, так в таком, в привычном понимании, нету там папок, файлов, то невозможно сделать на iPad хранилище с книгами и, например, читать их то одной, то другой читалкой. Так не получается. Если ты хочешь почитать какую-то книгу, то ты ее открываешь конкретной читалкой, которая умеет работать с этим форматом. Ну, наверное, понятно объяснил, не очень сумбурно. Так вот, а когда я ищу какую-то книгу или ищу какие-то библиотеки с книгами, или я их коллекционирую на своем жестком диске, то я их ну, между собой по форматам перемешиваю. Ну, сами понимаете, если у меня, например, какой-то автор 5 книг в формате EPUB, а 3 книги в формате FB2, то, разумеется, я не сделаю две папки с названием, ну, не знаю, там, Remark EPUB, Remark FB2. Конечно, нет. Это будет все лежать в одной куче. И дальше была такая идея. Как же вот мне, мне бы так сделать, чтобы я просто хотел бы почитать какую-нибудь книгу, ну, вот, Например, «Ремарк 3 товарища». Я знаю, в моей библиотеке на компьютере эта книга есть. Я бы ее с iPad, эту библиотеку открывал, тыкал бы в нужную мне книгу. А дальше сам iPad разберется, выберет нужное приложение и откроет мне эту книгу. Я ее успешно прочитал. Более того, с самого iPad я ее даже удалю. Но моя библиотека, которая полнится, растет и тщательно все там скапливается, она бы была в неприкосновенности. Долго я думал, как бы мне так придумать, и, наконец-то, нашлось решение, которое... Ну, не скажу, что оно супер-пупер, но вполне оно мне нравится. А решение такое. Я на своем домашнем компьютере, на большом обычном бытовом компьютере, развернул FTP-сервер и в папку, которую обслуживает этот FTP-сервер, складываю всю свою библиотеку. Теперь, где бы я ни находился, в том числе, там, например, на работе или где-нибудь за городом, Со своим айпадом я могу с помощью FTP-клиента открыть библиотеку, полазить по папочкам, найти нужную мне книгу или журнал. К примеру, журнал «Радио 2012 год. Номер 9». Прекрасно. Я просто тыкаю в этот журнал. Он с помощью FTP-клиента на моем айпаде выкачивается. А дальше я нажимаю кнопку «Открыть журнал». И самый FTP-клиент, ну я так понимаю, это особенность именно айпада, он при попытке открыть какой-то документ предлагает перечень продуктов, которые перечень программ, которые умеют работать с этим форматом файла. И он мне сразу же предлагает, ну вот у меня журналы радио в формате PDF, он мне сразу же предлагает на выбор, в чем его открыть: Goodreader или э, iBooks. Я выбираю нужную читалку, читаю, прочитал этот журнал, удаляю его, но он как лежал на FTP-сервере, так и продолжает лежать. Но это присказка, а сказка совершенно про другое. Появилась у меня вот эта идея с FTP-сервером, и я начал ее реализовывать. Нашел в интернете бесплатный FTP-сервер. Это от компании Mozilla. Более того, клиентом FTP-клиентом от компании Mozilla я пользуюсь уже давно. Он называется FileZilla. Я нашел файл FileZilla-сервер. Установил его. Настройка, в общем-то, не сильно сложная. Все я настроил. И тут началось самое интересное. Находясь на компьютере с помощью клиента FileZilla, я могу увидеть и серверы и полазить по папочкам, и более того, и скачать, и загрузить. Ну, то есть работает. Но работает только внутри компьютера. Как я только пытаюсь обратиться через интернет, то есть войти в свой компьютер извне, через сеть, через интернет, то ничего не работает. Не подключается, не обнаруживается. В общем, какая-то ерунда. Долго я бился, читал всякие форумы, чего я только не изучал. И тут, на каком-то форуме каких-то там сис-админов города торжок один человек говорит «А ты проверь, что у тебя с брендмауером Windows 7». А я как-то вот, ну вот, брендмауер и брендмауер, ну что он может помешать? Тем более, у меня стоит антивирус, у которого свой экран сетевой тоже есть. Я почему-то никогда не считал, ну не думал, что Если работает экран антивируса, а бренд это же экран, поправьте меня, если я не прав, то зачем как бы еще один экран? Я всегда считал, что экран Windows — это не работает в этот момент. Оказалось, эге, где там? Все экраны работают вместе и параллельно. Ларчик просто открывался. Мне достаточно было для моего приложения и для моего порта прописать, что вот 21-й порт, ну, у меня он там не 21-й, а Хитрый, не буду вам говорить, секретный порт. Этот секретный, хитрый порт прописать в бренд Мауэре, чтобы ему разрешить активность по этому порту сетевую. Ну и что вы думаете? Как бабка отшептала. Тут же все залетало, все заработало. Теперь, где бы я ни находился, я могу с своего айпада попасть в свою библиотеку, скачать любой журнал, любую книгу и почитать. И удобно это, и самое главное — Выработался такой единый алгоритм пользования всей этой системой. И тут буквально неделю-полторы назад прихожу я к одному клиенту, а ему надо было установить второе рабочее место такого чудного программного продукта, как Айтида. Это такая питерская программа для автоматизации розничной торговли. Первое рабочее место – Первое и единственное, оно прекрасно работало, а там такая сложная инструкция, что нужно сделать для того, чтобы все это закрутилось, завертелось. Решение, оно на SQL-сервере сделано, ну, для тех, кто не сильно разбирается, это, в общем, еще такая одна дополнительная программа, которая требуется для работы основной программы. Значит, надо основную программу настроить, чтобы она работала и со вторым рабочим местом. Надо настроить SQL-сервер, вот эту дополнительную программу, чтобы она работала со вторым рабочим местом. Это я все выполнил. На втором рабочем месте надо все установить. Ну, я сел за другой компьютер, где будет сидеть второй бухгалтер, все там установил, все подключил. С одной стороны, вроде бы работает, и ключ определяется, но в базу я войти не могу, и какие-то ошибки пишет и как-то по входит. В общем, поведение неадекватное. Я опять забурился на форум, а читать особо-то и негде, потому что... Этим продуктом пользуется не очень много в России. Ну, он, скажем так, не самый на Земле популярный продукт. Поэтому единственное место, где люди между собой делятся опытом, это форум этой компании. Я его читал вдоль и поперек. но нигде не могу найти ответа, нигде не могу найти решения. И тут мне, вы знаете, такой колокольчик. Проверь фаервол, проверь фаервол. Ну, и что вы думаете? Залез я опять в Windows 7 в фаервол. В, ну, он там называется Brandmauer. Залез я в этот бренд Mauer, а там, ну не буду сейчас врать, какой-то порт 13, ну неважно, там какой-то 13.34, по-моему, порт. И я этот порт для этого приложения прописал и сказал, что этому порту, пожалуйста, можно иметь доступ вовне, в сеть, в мир. Ну и как бабка отшептала. В общем, буквально с расстоянием там в несколько дней я столкнулся два раза с... Одним и тем же случаем и в одном и том же случае мне помог вот этот бренд Мауэр и та старая заметка с форума города Торжок. Отходя от работы, хотя совсем не получится отойти, детеныш мой на летних каникулах напросился поработать вместе со мной. Я был, в общем-то, рад этому, и мы вместе с ним несколько недель подряд ходили, ко мне на работу. Ему, кстати, тоже находились какие-то задания. Накопились у меня некоторые бумажные дела. Необходимо после того, как клиент покупает программу, заполнять определенные карточки, бланки. Ну, такая, вы знаете, канцелярская, рутинная работа. И я ее взвалил на своего чада. Благо, мальчик уже грамотный, ручку держать умеет. И он, в общем-то, вполне терпимо с ней справился. Все бланки у меня заполнены, все карточки распечатаны и подшиты в картотеке. Сэкономил он мне несколько больших рабочих дней, на что, за что ему и огромное спасибо. Потом я его посадил позабивать данные в базу Мегаплана. Ну, Я про этот CRM вам уже неоднократно рассказывал, что мы пользуемся и забиваем туда наши контакты, наши все взаимоотношения с клиентами. Есть планы пообзванивать этой осенью новые категории клиентов, которые я себе наметил. И для того, чтобы облегчить себе дальнейшую работу, я нашел списки, наименования клиентов, телефоны, адреса, контактные лица. Ну, благо сейчас в интернете легко все это находится. Я ему дал эти распечатки, своему детенышу, и сказал, чтобы он все это хозяйство забивал в карточке в Мегаплан. И как-то он мне признался, что возиться с карточками, с бумажными, заполнять... По клеточкам название клиентов, программ. То есть вот заполнять картотеку бумажную ему нравится гораздо больше, нежели возиться с электронной базой CRM. Довольно-таки удивительно. Хотя я думал, что вот современным детям интересней с компьютером. Оказывается, нет. Вот он с удовольствием сидел просто на стуле, за столом, без всяких компьютеров, с хорошей шариковой ручкой. И с удовольствием, значит, вписывал всякие названия в клеточки. Каждый вечер по дороге домой мы заходили с ним в кондитерскую, которая находится, рядышком от работы. И покупали там пироженку, съедали ее по дороге к городскому транспорту и вместе ехали домой. На осень, вот на ближайшие осенние каникулы, мой детеныш уже забил место, подошел ко мне вчера. и Говорит, пап, я у тебя работаю? Я говорю, ну, конечно. А у тебя есть что там, дела какие там найдутся мне задания? Найдутся. Найдем, не переживай. Так, что тут у меня еще домашние дела? А, я про iPad рассказывал и про книжки, которые я придумал, как хранить и скачивать, и читать. Наткнулся я на несколько библиотек, где любители выкладывают книги отсканированные. Это в формате либо PDF, либо в формате дежавю. И там чаще всего всякие свежие журналы, такие как «Радио», радиохобби, радиолюбитель, ну вот такие всякие интересные электронные журналы, много журналов по домоводству я своей супруге показываю их и даю смотреть. Есть журналы по здоровью, ну в общем всякая всячина. Я их скачиваю то, что может быть мне заинтересует почитать, и так аккуратненько по полочкам раскладываю. Ну все-таки здорово. Вечером вдруг захотелось, там открыл журнальчик, полистал, довольно-таки правильно. И вдруг я наткнулся на книжки. Ой, как бы вам сказать, это вот кладезь и ценность. Я наткнулся на старые книжки для детского творчества. Это книги выпуска от 1937 года до 1960-го, ну, до 1970-го. До я потом в шоу-нотах приведу ссылки на, на эту библиотеку «Полазите сами». И вот я там обнаружил, ну вот в качестве примера приведу, обнаружил книгу «Самодельный телефон». Дата издания 56 год, цена 1 рубль. В этой книжке по шагам расписано, как сделать телефон, ну вот, знаете, в обычном в своем виде, то есть трубка. Ну, правда, представьте, 56 год, там телефоны такие, деревянная коробка, такие серьезные электрические провода. Два аппарата на расстоянии довольно-таки большом между собой, там до нескольких сотен метров. И такие серьезные трубки, контактные пары. Когда трубку кладешь, происходит разрыв связи. Есть э, кнопка для звонка, когда ты на нее нажимаешь, на обратной стороне звенит звонок. Что самое поразило меня в этой книге? Все, абсолютно все в в этом телефоне, самодельное. Вот, Вот буквально все. Ну, понятно, деревянная коробка, тут все понятно. Ручка телефонная, тоже из бруска дерева сделано. Чертежи, схемы, все как положено. Ну, хорошо, кнопка, медные пластинки, какие-то толкатели из болтиков и гаечек. Тут тоже как-то можно сориентироваться. Но Вы представьте, самодельный телефон, наушник и самодельный микрофон. Особенно самодельный микрофон меня порадовал. Микрофоны в старых телефонах, ну, наверняка вы знаете такой термин уголь на микрофон». Так вот, там в самом деле в микрофон набивался уголь, а у угля минутка занимательной физики. В передаче «Волшебник вышел погулять». Так вот, в зависимости от того, насколько спрессован уголь, у него разное сопротивление. И когда ты говоришь в мембрану, мембрана колеблется под действием воздуха и заставляет уголь либо сильнее спрессовываться, либо немножко, ну, скажем так, расслабляться, да, то есть распрессовываться. Меняется сопротивление, это сопротивление позволяет модулировать постоянный ток, и мы слышим звук. Ну, если так совсем в двух словах и коротко. Так вот, вот этот микрофон тоже самодельный. Больше всего меня порадовала картинка, где было нарисовано, как делать самому уголь. А уголь нужен такой, знаете, плотный, твердый, Они нарезали из из картона круглых кружочков. Эти кружочки вплотную набили э, в металлическую трубу. Сверху трубу придавили кирпичами и поставили на костер. И там написано, сколько времени выдерживать этот костер, как потом аккуратно выталкивать эти картонные кружочки, которые превратились из бумаги в уголь, как эти картонные уже угольные кружочки аккуратно вставлять в капсуль микрофона. Ну, в общем, чудо, а не книга. Просто чудо. Бальзам на душу и всячески вам советы Поностальгируйте или посмотрите, или поучитесь. Вы понимаете, ребята, ведь это же все делалось своими руками. Вы вот только подумайте, вот это можно делать своими руками. Фантастика. Еще одна книга, которая меня порадовала безумно, это «Летающие модели планеров». Книга от 1937 года. В этой книге куча графиков. Несложные, но, тем не менее, присутствуют формулы, которые объясняют, почему планер летит, как работает крыло и так далее. Куча схем, чертежей. Вы только вдумайтесь, седьмой год. седьмой год. Еще, ну, конечно, не совсем недавно, но 10 лет назад, ну, не 10, там сколько, 25-й год, да? 17 лет, фу, фу, все собрал. 12 лет, как кончилась гражданская война несколько лет, когда там, он 33-й, да, 32-й, 33-й, как кончился, 30-й, да, НЭП кончился. Семь лет, как только построили тракторный завод. Один год, как только вышел с конвейера первый трактор тракторного завода. Вы представляете, молодая советская страна выпускает книжки для детей, про то, как строить летающие модели с графиками, с чертежами, с картинками. Все это, разумеется, проверено, все цифры выверены. Ну, по-другому я себе даже не представляю, что может быть. 37-й год, выпускается книжка для детей. 2012 год. Сходите в книжный магазин, попробуйте пацану, 12-13-летнему, купить в подарок техническую книжку про то, как построить модель планера, как собрать какую-нибудь радиоэлектронную игрушку. Или как сделать модель судна с парусом. Попробуйте, вот ради интереса сходите, поищите. Ходил я тут на родительское собрание, это возвращаясь к своему детенышу и к его школе. Порадовал меня директор, впервые выступал на собрании директор. И пообещал впредь проводить такой формат, как общешкольное собрание, когда собираются родители всех классов. Ну, довольно-таки интересный формат, полезный, общение с директором. Порадовала меня позиция директора, который назвал репетиторов мафией, а репетиторство болезнью поколения. И я, в общем-то, с ним согласен настолько, что вот просто очень сильно согласен. Действительно, сейчас чуть ли не с первого класса детей обвешивают репетиторами и считают, что дете вот не выучится, если к нему не будет ходить репетитор. У меня всегда два вопроса. Вот когда говорят, надо репетитор ребенку, надо репетитора. У меня всегда два вопроса. Вопрос первый. Почему нельзя учителю поработать с ребенком? И все эти аргументы о том, что у него 25 человек, у него времени не хватает, что он может за 40 минут объяснить, это все не канает. Учитель, он в школе каждый день у него есть перемены, это его работа. Он туда приходит трудиться. То есть не может быть такого, что вот нам хватало 45 минут для того, чтобы объяснить и без репетиторов, а сейчас не хватает. И самое удивительное и плохое, то что репетиторы те же самые учителя, которые до 12 учат наших детей, а после двух с ними занимаются дополнительными репетиторскими занятиями. Прав директор моей школы, ну, нашей школы, что репетиторство — это какая-то негативная мафия. Переходя к делам домашним, тут у нас приключение лета было. Завелась мышь в квартире. Представляете, пятый этаж, пятиэтажного дома в городе, в центре города. Мышь. Откуда она взялась? Кто ее притащил? Это было просто несколько недель. Было сумасшествие. Заметили мы ее чисто случайно. Что-то шмыгнуло по комнате, краем глаза вот прям какая-то промелькнула. Сперва показ... ну, показалось, не обратили внимания. Потом супруга заострила внимание, что кто-то у нас бегает. Потом мы ее увидели. Она сидела на балконной двери, умывалась, хитрая, и мгновенно степнула, как только мы попытались подняться. Я пошел в магазин, накупил клея для ловли мышей, измазал кучу обложек от журналов но они поплотнее и разложили по всяким местам под столами на кухне А, кстати на кухне мы обнаружили кучу вскрытых пакетов с рисом с гречкой у нас был небольшой запас от всяких круп и это сволочь их порвала и подточила попортила наши запасы и мы разложили везде где только могли эти клейные листочки, Мышь, разумеется, на них не поймалась. Зато мы все поперемачкались. Ребенок пару раз наступил в этот клей и растащил по комнате. А он такой сволочь, его, <laughs> его ничем не сотрешь с пола. Он такой липкий, такой тянучий. Вообще какой-то кошмарный клей. Но мышь его проигнорировала. Мы промучились с этим клеем, наверное, целую неделю. И за неделю или даже больше мышь так и не сподобилась влезть в эту клейную лужу. А для того, чтобы ей было интереснее туда забираться, мы в каждую серединку листочка, в серединку этого клея положили кусочек сыра, кусочек колбаски, ну, приманочка. Но нет. Потом я пошел в магазин, в хозяйственный, и купил несколько мышеловок. Таких, знаете, старого образца такая деревянная, с тугой пружиной. Нанизал на эти мышеловки сыр, колбаску, расставил ее везде, потому что клей, конечно, он не работает, а мышеловка могла сработать. И тоже ни одна мышеловка не сработала. Тогда мы стали искать вообще, откуда она к нам забегает. Ну, как бы странно, чтобы она у нас в квартире завелась. Нет причин. Нашли мы щелочку на балконе между ну, соседским балконом и нашим. И я в эту щелочку влил остатки клея. И после этого мышь куда-то делась. То ли ей не понравился вот этот клей, то ли она в нем все-таки увязла. Но запаха вроде бы не было, чтобы она там сдохла и завонялась. Не знаю, ну вот этот вот влитый клей в эту щелку произвел какое-то магическое действие. И больше этой гадкой мыши у нас в доме нету. Ну, под завершение подкаста у нас всегда раздел про видеосъемку. Но сегодня что-то у меня никаких новых тем не собралось. Зато я хотел с вами поделиться несколькими радиостанциями, которые я слушаю в интернете. Я тогда в шоу-ноты приложу ссылочки на них. Кстати, вы слушаете радиостанции в интернете? Если да, поделитесь интересными находками с хорошей музыкой. То, что можно слушать подолгу и интересно. Не обязательно русское, не обязательно иностранное. Любую. Любой жанр, любой формат. Лишь бы это была качественная, хорошая радиостанция. А я, в свою очередь, похвалю, порекомендую. Сегодня три радиостанции. Первая радиостанция как ни странно, родом из магазинов Second Hand. Не знаю, есть ли в вашем городе или нет, а в нашем есть сеть магазинов, которая называется «В порядке вещей». И вот радиостанция, которая вещает круглосуточно, точно так же называется «В порядке вещей». И точка вызова находится на сайте вот этой сети магазинов Second Hand. Я так подозреваю, что... Там лицензированная музыка для того, чтобы она проигрывалась в помещениях магазинов, что очень правильно, кстати. Но подбор музыки просто шикарный. Там смесь таких легких мелодий, ритмичных. Да, сложно описать музыку. И вряд ли получится. Ну, давайте вы мне просто поверите, что это довольно-таки хорошая и... Складная радиостанция, очень ровная, очень легкая музыка. И действительно она... Да, да, пожалуйста, послушайте радио, радио в порядке вещей. Еще две радиостанции, которые я слушаю практически регулярно, можно сказать, чуть ли не каждый вечер, это две регги радиостанции. Они с таким с наклоном в даб, но не в даб-степ, который вот этот вот ужасный, рычащий, бомбкающий, непонятные страсти. Нет, есть такой стиль даб где, (смех) опять же, ну как вот рассказать? Ну, в общем, есть такой стиль. Значит, рекомендую две радиостанции. Это DAP Extra, DAP Extra, произносят ее ведущие, и Kalebas Sound Radio. Обе эти радиостанции достойны, очень достойны. Их можно... Чем они мне нравятся? Их можно включить, и они настолько не мешают работать, они настолько ровно и тихонько бумкают, что ты входишь в какой-то в определенный ритм. Ритм — это вполне бодрый. Нельзя сказать, что он настолько успокаивает, что ты еле ворочаешь щупальцами. Нет, ритм бодрый. Но в то же время эта музыка не заставляет к ней прислушиваться, не заставляет разбираться в глубоких текстах русских рокеров. Нет, ничего подобного. Это такое ровное бум-бум-бум-бум. Но прекрасное, прекрасное. Послушайте по ссылкам. Это, по-моему, замечательная радиостанция. Потери последних месяцев это радиовиски. Как их произносили французские диджеи, радиовиски. Это была настолько шикарная радиостанция ирландской музыки. Так я ее любил. Ну вот, вот вы слышите, да, интонации моего голоса, как я сейчас млею. Это была просто супер радиостанция. Заменили ее сволочи какой-то попснятиной. О, это была просто шикарная радиостанция. Поищите, вдруг ее куда-то просто переместили. Я что-то не смог ничего найти. Радио Висти Пишется по-английски, по-ирландски. Радиостанция французская. А во Франции же вы знаете, там есть такая провинция, Бертонь, где живут самые ирландские ирландцы. И вот там они всякие свои ирландские замечательные песенки играют. Но это просто шикарнейшая радиостанция. Те, тот, кто любит... Ирландскую музыку, кельтскую музыку, те, кто любит э, фолк кельтский, да, это находка и радость от рада души. Перейду к вопросам, которые появились в комментариях к подкасту, и, и вопросы, и отзывы. Спасибо вам большое, пожалуйста, пишите, это действительно доставляет неимоверное удовольствие читать, а отвечать еще больше. Егор Ежиков пишет «Спасибо. Всегда приятно слушать вас. Вы последний, кого еще есть желание слушать на аэрподе. Все уходят на другие площадки». И добавляет примечание «Видел вас в друзьях у М-доктора». Егор, спасибо тебе огромное за такие добрые-добрые слова. По поводу М-доктора, тут такая ситуация была плохая на аэрподе. Вообще AirPod на глазах у меня убил несколько замечательных авторов, которых я слушал, любил и ну не нашлось им замены, то есть он их удалил, а взамен не пришло ничего достойного, сопоставимого. И вот, ну, одного автора я вам уже говорил в прошлой подкасте, это Александр Радовест. Вы представляете, парень молодой, школьник еще, Сашка, он Писал прекрасные передачи, он писал интересные рассказы о своей школе. Это такой классный дневниковый подкаст был. Настолько он был ровный, четкий, настолько, настолько он был дневниковый, как я вот люблю. Плюс он ставил совершенно изумительные песни в конце каждого подкаста. Ну, вот я так думаю, за песни-то он и пострадал. А второго подкастера, которого администрация РПОДа, удалила. Это «М-Доктор». Совершенно с какой-то дурацкой формулировкой. Якобы подкастер использует мощности рпода для хранения архивов своих передач. Что за ересь? Что за чушь собачья? Анатолий, э, у которого ник «М-Доктор», выпускал действительно интересные и разнообразные передачи. Такого разнообразия, как у него, еще поискать надо. У него были и музыкальные программы. Он совершенно прекрасно играет на гитаре и поет. У него был огромный цикл медицинских передач. Причем передачи были как его собственные размышления, опыты, эксперименты, так и анализ и рассказы про разные методики других медиков, ну, не знаю, как правильно сказать, ну других врачей. У него были передачи, связанные с аппаратурой, звукозаписью и вообще с подкастингом. Совершенно замечательная передача, где он делился... Бесценным опытом подбора того или иного оборудования Причем цикл его передач, где он рассказывал про то Как за 20 копеек можно записать хороший звук Был просто бесподобен Он не поленился, купил несколько гарнитур С ними ходил, куда только он с ними не ходил И на шумные улицы, и в тихие дома И придумывал, как их расположить возле лица И как записать, и на что записать И в результате у него получались наборы которые писали подкасты совершенно прекрасного качества, совершенно ну вот, ну просто отличное качество звука, которое не уступает множеству и множеству других подкастеров. Но эти наборы стоили, ну совершенно какие-то смешные деньги. Набор подкастера дешевле 500 рублей. Да пожалуйста, Анатолий М. Доктор, рецепт готов, воспользуйтесь. Да, все это было, но все это удалено. Сейчас Анатолий... Активность свою проявляет в Фейсбуке, в во ВКонтакте, в живом журнале в меньшей степени. Ну вот там мы за ним и следим. Аудиоподкаст он писать перестал, к сожалению, почти перестал. Перешел на съемку видео, но вот видео я как-то... Так что вот такую политику проводит компания подкаст-терминал AirPod. Ну будем надеяться, что появятся новые... Подкастеры, которые пишут в дневниковом, столь мной любимом жанре. Ну, а на сегодня все, хватит. И так, какие-то совершенно несусветные времена, я проговорил, соскучился, наверное. Все, пока, всем пока, до следующих встреч. С вами был Евгений, подкаст «Волшебник», вышел погулять. Увидимся и, как обычно, услышимся.